0: Herzlich willkommen bei Löwenlines, dem Podcast für Erfolg und Mindset mit Mike und Phil.
1: Herzlich willkommen, erfolgshungrige Löwen. Phil und ich sind wieder bei euch am Start mit heute einem sehr geilen Thema. Phil, sag uns, womit sind wir heute am Start? Genau, heute gibt es eine weitere
0: Folge. Was lernen wir von? Und heute, was lernen wir von der Natur? Heute lernen wir mal ein bisschen was von der Natur. Mike, hast du Bock?
1: Ja, ist auf jeden Fall. Dann lass uns doch auch erstmal durchgehen, was die Natur überhaupt alles so ausmacht. Was ist die Natur genau? Was gehört alles dazu zu unserem Ökosystem? Um dann auch erstmal verstehen zu können, was können wir eigentlich in dem Einzelnen auch davon lernen. Und uns ist, denke ich, mal klar, dass im Endeffekt jedes Lebewesen, jede Pflanze, genauso wie die Luft, der Wind das Wasser, der Regen, die Sonne, alles gehört dazu. Und alles hängt auch miteinander zusammen. Ähm, ein gutes Beispiel kann man da auch immer ganz gerne nehmen, ist mit einem Raubtier und einem Tier, was gefressen wird. Ähm, das Tier, was zu gefressen wird, wir nehmen jetzt mal die Kuh, ja, oder wir nehmen, wir nehmen so ein Zebra oder sowas. Das grasst halt unter anderem auch, ähm, ja, das frisst halt den Rasen, der immer weiter wachsen würde. Und damit das nicht überhand nimmt frisst es das. Nonstop. Und der Löwe frisst das Zebra. Oder das, die Antilope oder wie auch immer. Und jetzt muss man verstehen, wenn es zu viele Löwen irgendwann gibt, weil die genug zu fressen mhm. haben, gibt es irgendwann zu wenig Zebras, sagen wir jetzt. Wodurch irgendwann die Löwen zu wenig zu fressen hätten, weil es werden ja immer mehr, das heißt es müsste auch immer mehr zu fressen geben. Dementsprechend würden die Löwen wieder absterben, die Zebras würden wieder mehr mhm. werden, dadurch könnten die Löwen wieder mehr fressen und ähm, auf der anderen Seite ist es halt auch so, wenn es immer mehr Zebras geben würde, die immer mehr Rasen fressen würden, wäre irgendwann kein Rasen mehr da, dann würden die Zebras sterben, dann würde es wieder mehr Rasen geben, könnten sie wieder mehr fressen. So, jetzt dementsprechend. Jetzt mal, jetzt, mal wird
0: gesagt, jetzt mal wird gesagt, wenn natürlich die äh, Löwen auch die Zebras fressen, wird, wird es ja so, wenn das verwest, werden die Zebras ja theoretisch wieder zur Erde und dann eigentlich auch wieder zu Rasen.
1: Ja, absolut. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, äh, der Regen, der fällt. Den wir trinken, den pissen wir ja wieder aus, auch der Löwe, düngt damit sogar den Baum oder den Rasen, was aber irgendwann der Restbestand auch wieder kondensiert und wieder zu Regen wird. Also es hängt wirklich alles miteinander zusammen. Ja. Und jetzt, was ganz kniffliges und geil ist, dadurch, dass, so nennt man das, Biotopen und Biozonöse und diese ganzen Fachbegriffe im Ökosystem, da die alle strukturiert gleich arbeiten, ist es aber so, dass sie flexibel genau auf gewisse Situationen agieren können. Sie sind nicht durchgetaktet. Sie wissen nicht, was in zehn Jahren passiert. Es passiert einfach. Und deswegen sind sie viel flexibler. Und ähm, dementsprechend ist es halt so, dass wenn in diesem Fall, es gibt zu viele Zebras, ja, die Löwen mehr zu fressen haben, dementsprechend werden die Löwen mehr, die Zebras werden weniger, die Löwen haben zu wenig zu fressen, sterben aus dass diese Flexibilität in diesem System, weil das System immer auf einer Welle, sag ich mal, fungiert. Und wenn irgendwas über diese Welle hinausstößt, dann wird es automatisch auch wieder abgesackt, weil das System sonst nicht funktionieren würde. Richtig. So. Also
0: ich finde es halt aber auch sehr schön, dass halt irgendwie auch dadurch halt immer irgendwie Neues entsteht. Also es, es wächst immer Neues. Es, die Natur bleibt nie wirklich wie sie ist. Also klar wird es immer so in einem bestimmten Rahmen gehalten genau Aber, aber es, ist, es entsteht immer irgendwie was Neues, immer eine neue Blume, ein neuer Zweig, was auch immer. Und da, da kann man uns halt auch relativ viel abschauen, weil äh, viele Menschen im Leben einfach halt stehen bleiben und da nichts mehr Neues im Leben
1: wächst. Sehr schön gerade gesagt, es ist nie ein Stillstand. Ja. Beim Ökosystem ist es ja auch so, bei der Natur, sobald eine der Faktoren eine andere ähm, eine andere Schwingung hat, gleicht sich das mit allem anderen auch wieder an. Wir hatten ja, es gibt ja die Theorie, dass es zum Beispiel früher zu den Dinosaurierzeiten einen höheren Sauerstoffanteil gab, wodurch alle Tiere und Lebewesen größer waren, weil durch den höheren Sauerstoffanteil der Wachstum angeregt wurde. Und auch andere Sachen wurden angeregt. Also das war alles auf einem ganz anderen Level, einfach durch den höheren Sauerstoffanteil. Dadurch, dass der Sauerstoffanteil runtergegangen ist, haben sich auch andere Sachen dem wieder angegleicht. Und so mhm. ist es halt auch, mit der zuvor, wie viel Sonne haben wir, wie viel Licht, wie viel, ähm, ja, dann auch Kleinstlebewesen, ja, die dann irgendwo den Lebensraum auch bedienen oder in ihm leben. So, und ich denke mal, wenn wir das alles irgendwo schon mal miteinander vereinen und verstehen, und äh, am besten können wir das, glaube ich, wenn wir einfach raus in die Natur gehen. Und ich glaube, jeder kennt es, wenn man raus in den Wald oder auf so eine Wiese geht und einfach auch mal mit den Händen durch das Getreide fest oder die Luft im Wald spürt, man merkt, es lebt. Man merkt, es hängt alles voneinander ab. Man ist, man ist als Mensch auf dieser Erde und man ist total geerdet. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein ganz geiler Stichpunkt für eine Weiterleitung von dir, Phil. Du hast nämlich vorhin was super Geiles gesagt. Habe ich das? Ja, mit den Wurzeln.
0: Also <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Ähm, also die Natur kommt ja immer zurück zu ihren Wurzeln, weil sie sich halt, sie verändert sich zwar, aber sie, das Grundgerüst ist halt immer dasselbe. Und ähm, der Mensch sollte das halt auch oft einfach mal haben, dass man halt an seinem Grundgerüst äh, festhalten kann. Man weiß, wer man ist, man kommt zu seinen Wurzeln zurück. Man hebt auch nicht ab, wenn man mal mehr Geld verdient oder sowas, sondern man, man behält seine Werte bei, sofern sie für einen stimmen. <lacht> ne?
1: mhm.
0: Das darf man natürlich auch verändern, wenn es mal nicht stimmt. Ähm, und darauf hinaus kann man dann aufbauen, wenn man nämlich selbst geerdet ist und selbst seinen, seiner Wurzeln bewusst ist, kann man halt viel besser agieren, als wenn man gar nicht genau weiß, wo man im Leben eigentlich steht.
1: Ja, sehr schön gesagt. Mhm. Und jetzt fängst du ja schon an, das Ganze hier mal ein bisschen umzumünzen. Was können wir eigentlich von der Natur lernen? Wir sind jetzt ein bisschen durchgegangen, was die Natur beherbergt. Wenn wir jetzt solche Kleinigkeiten, wie dass das eine von dem anderen abhängt und nicht nur, dass wir auf die Worte, was auch sehr schön ist, was wir auch mal machen sollten, auf unsere Worte zurückkommen sollten, auch mal gucken, was hängt mit unserer Umgebung, mit uns ab? Also wie, wie liegt das in Verbindung? Und uns da als Mensch vielleicht auch mal kennenlernen, dann ist es, glaube ich, viel besser, seine Umgebung kennenzulernen. Da gehört auch seine Mitmenschen dazu, äh, sein Arbeitsbereich, äh, seine Natur, sein Lebensraum, allem Möglichen. Und wenn wir das alles kennenlernen, können wir vielleicht viel besser verstehen, wo unser Nutzen am Ende auch ist. Denn so wie der Löwe den Nutzen hat zu fressen und den Rasen zu düngen, oder das Zebra den Nutzen hat, den, den Rasen zu fressen und am Ende gefressen zu werden, <lacht> für das Ökosystem. Ähm, genauso wie aber auch der Baum, die, er soll Schatten schenken. Er soll Lebensbereiche ähm, bieten. Er soll ähm, die Erde festigen für den Rasen, der wachsen soll und so weiter und so fort. Das hängt ja alles miteinander zusammen und jeder hat seine Aufgabe. und Genauso ist es mit uns auch. Jeder hat seine Aufgabe. Und wenn wir unsere Umgebung gut kennenlernen, kennen wir unsere Aufgabe besser. Genarin, glaube ich, auch. das ist so mal meine These, auch unter anderem, was wir davon lernen können. Wie, wie, wie schaut das bei dir aus? Was meinst du, was könntest du irgendwo lernen oder was können wir alle von der Natur auch lernen? Ja, finde
0: ich erstmal ein sehr, sehr guter Punkt von dir. Ja, was wir schon so ein bisschen angesprochen haben, will ich jetzt nochmal ein bisschen ausweiten. Und zwar haben wir ja gesagt, die äh, Natur stellt sich immer auf die neuen Gegebenheiten äh, ein, wie jetzt zum Beispiel auch so Klimawandel und sowas. Da muss ich ja darauf einstellen. So, Das ist trotzdem alles irgendwie. Funktioniert klar, kann nicht einmal alles überleben. Ne? So wie mhm. manche, manche sehen sage ich mal, werden austrocknen oder was auch immer, oder die Gletscher schmelzen. Ne? Das kann nicht immer alles so bleiben, aber das, das, das muss sich halt alles dann miteinander, also das fügt sich schon irgendwie. Ne? Ja. Und ähm, wir Menschen machen das halt anders. Also wir reagieren selten irgendwie auf neue Dinge, sondern wir versuchen immer aus der Vergangenheit Sachen in die Gegenwart zu holen und denken, das wird genauso. Machen wir ganz oft. Das haben wir auch ja. im letzten mit hier ähm, die Magie der eigenen Stärke und sowas. Da haben wir das auch äh, oft besprochen, dass wir halt viele Sachen an unserer Erfahrung oder auch bei den äh, was lernen wir von Kindern unsere Erfahrung halt auf die Vergangenheit, äh, auf die äh, Zukunft projizieren, was halt oft falsch ist. Das macht die Natur halt nicht. Weil die ja. Natur hat halt, sage ich mal, nicht die Erfahrung, wie es ist, dass alle Gletscher geschmolzen sind oder was auch immer, hä? sondern das stellt sich halt automatisch darauf ein. Deswegen ist es so flexibel. Und genau das sollten wir halt für uns mitnehmen, dass wir halt öfter viel flexibler sind und viel individueller auf Sachen reagieren können. Und nicht immer alles denken, so so ein Schubladen denken und sagen, okay, das ist jetzt genau so und das ist, habe ich kenne ich ja schon und so, ne? Das ist ganz ganz oft, was wir halt äh, als manch falsch denken. Ja. Dadurch entstehen halt extrem oft Missverständnisse, weil wir halt dann anderes Schubladen, also ich habe ein anderes Schubladen denken als du. Und äh, dann missverstehen wir uns, weil du es in eine andere Schublade steckst als ich
1: und es halt genau anders siehst. Ja. Aus deiner das Erfahrung find ich, heraus. Finde ich auch super geil, dieses Thema. Wir haben ja auch kurz davor darüber geredet und ich habe mich ja auch äh, jetzt ein bisschen damit beschäftigt, mit diesem ganzen Thema. da muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben ja oft über Struktur geredet. Und wie wichtig das ist. Und diese Planung und allem drum und dran. Und <lacht> ich habe letztens erst, das möchte ich kurz einfach gerne mit einwerfen, Letztens erst darüber nachgedacht, dass eine Strukturenplanung zwar wichtig ist, aber ich, und das werde ich ja noch nächsten Monat mit erzählen, ich habe ja auch erzählt, dass ich viel an meiner Planung ändern möchte. Und da möchte ich kurz ein bisschen was euch sagen, und zwar habe ich meine Aufgaben in verschiedene Kategorien eingebaut. Das heißt, ich habe nichts Festes, was ich mache, sondern ich habe gewisse Kategorien, die zu gewissen Zeiten und Tagen gemacht werden. So, das heißt, ich spezife mich nicht darauf, dass ich sage, okay, ich muss am Dienstag hundertprozentig Kunden abarbeiten. Ja, und was ist jetzt, wenn vom Gewerbe her der Kunde aber gerade absagt? Sondern mhm. bei mir steht im Terminkalender Gewerbe drin. Und das heißt, ich habe flexibel die Variante, auch statt dem Kunden, andere Aufgaben zu machen. Das heißt, ich habe auch wirklich dann immer zu jedem Thema, zu jeder Kategorie verschiedene Aufgaben die werden zu gewissen Zeiten, wird diese Kategorie durchgenommen und dann wird geguckt, welche Aufgaben machbar sind. Und die werden auch gemacht. Und ich glaube, das kann uns die Natur auch irgendwo mitgeben, dass wir da flexibler sind. Das heißt, wir haben unseren Einklang, unser System. Was sind unsere Aufgaben? Wo sollen wir hin? Wir laufen auf einer Wellenlänge die ganze Zeit. Sobald sich aber was verändert, können wir aber durch unsere Struktur, die wir durchgehend laufen lassen, flexibler agieren. Und so ist es ja in der Natur auch. Sobald der Löwe zu viel frisst, hat der Löwe zu wenig zu fressen und minimiert sich, wodurch mehr Zebras wieder entstehen können. Richtig. Und wenn wir uns zu fest, und deswegen finde ich diesen Punkt, den du da angesprochen hast, so geil, zu fest auf irgendwas fokussieren. Ich glaube, wir kennen es alle. Wir kennen es alle. Wir hoffen so dolle drauf, dass diese eine Sache passiert und dann passiert sie nicht und was ist? Wir sind traurig und wir sind verletzt. Und es ist im Endeffekt nur negativ und es bringt uns nicht voran. Wenn wir aber nicht so extrem darauf hoffen und nicht darauf fokussieren, sondern einfach nur mit unseren spezifischen Aufgaben immer wieder machen, dann erreichen wir ganz anders unser Ziel, als wenn wir, wie soll ich sagen, also fokussiert ein Ziel zu haben, ist ja wichtig. Es ist schwierig zu erklären. Einfach die Flexibilität. Es, ist, es tut mir gerade total leid, dass ich das so schwer erklären kann, aber mir geht es um die Flexibilität dabei. Ein,
0: ein, einfach mehr agieren statt reagieren, beziehungsweise wenn wenn reagieren, halt nicht nicht immer also so aus der Emotion heraus, sondern wirklich halt dieses flexible Reagieren, wo man sagt, okay, das wirft mich jetzt nicht gleich aus der Bahn, sondern alles ist cool, dann mache ich halt zum Beispiel ein anderes Aufgabenfeld oder sowas, ne?
1: Ja. Ja, ich glaube, du hast mich dabei gerade gut aus der Patsche ge geholfen. Vielen Dank, schön. <lacht> <war nicht> da. <lacht> <lacht> ja, wie können wir das jetzt eigentlich so auf uns ummünzen? Wir wollen jetzt äh, damit auch mal ein bisschen erklären, wie ich es gerade schon angefangen habe. Was machst du, Phil? Was mache ich eigentlich ähm, auch so in der Hinsicht? Was würdest du sagen, ähm, was du aus der Natur lernen kannst, was du aber auch bei dir in deinem Leben aktuell oder in deinem Beruf ummünzen könntest?
0: Ja, ich versuche gerade immer mehr ähm, so ein bisschen meinen Standpunkt mir klarer zu werden. Also dieses, was wir auch im letzten einen Tag im Leben eines Podcasters äh, besprochen haben, so sich Zeit für sich zu nehmen und mal drüber nachzudenken, wo stehe ich eigentlich, ist das gerade der richtige Weg, wie ich gerade alles angehe und sowas und das ist halt einfach zurück zu den Wurzeln, Standpunkt festlegen und dann daraufhin halt sich seinen Baum bauen, also seinen, äh, seine Äste, seine Baumkrone und dann halt das große Ganze formen ne? und das, äh, das versuche ich gerade mehr denn je und das ist das, was ich schon eigentlich aus der Natur mitnehmen kann. Ja, geil. Also es war eher, eher unterbewusst als bewusst, dass ich es direkt aus der Natur genommen habe, aber es ist halt auch ein Punkt, äh, der auf jeden Fall damit reinspielt.
1: Mhm. Genau. Ja, finde ich gut, finde ich sehr gut. Ähm, ich glaube, bei dir in der Branche ist es ja auch so, ähm, du wirst nie alle Kunden abarbeiten können, weil es gibt einfach zu viele Kunden für einen ähm, Vertriebler allein. Ja. Gehen wir mal davon aus, das wäre aber so dass du alle Kunden wirklich verarbeitest, dann ist es aber bei dir in der, in der Branche auch nicht schwierig. Es schwierig vielleicht schon, aber nicht unmöglich, ähm, neue Produkte zu entwickeln, diese auch zu erweitern, um so wieder neue Arbeit und neue Aufgaben zu haben. Richtig. So, wodurch du mit deiner Branche auch immer flexibel arbeiten kannst, oder?
0: Ja genau. Wir haben ja auch zum Beispiel vor zwei Jahren, wenn ich mal kurz so dem Nähkästchen plaudern kann, so Strom und Gas und so das dazu bekommen, ne? und hm. dann halt auch einfach äh, den Kunden halt, wenn, er, wenn er kein Geld sparen kann sparen wir ihm halt Geld so.
1: <lacht> ne? ja, ja richtig und genau, das richtig. hat dann auch Flexibilität ne? genau und ich glaube das ist halt so ganz ganz wichtig und da würde ich mich jetzt auch ähm, auf den Punkt was ich auch an dem Tag mit dir gemacht habe bevor wir den Podcast gegründet haben da bin ich nämlich bewusst an die ganze Sache rangegangen ähm, was ist aktuell die Situation was ist in meiner Umgebung und wer bin ich und was könnte ich tun? Und wenn du dich daran erinnern kannst, wir haben es gar nicht so gesagt, aber genau so eigentlich gemacht. Ja, das ist richtig. Wie uns das die Natur eigentlich zeigt, hey, das ist deine Umgebung, das ist deine Aufgabe, tu das. So. Und ich finde es lustig, dass mir das jetzt im Nachgang so mit den Worten auch klar geworden ist, aber genau das kann ich auch mit jedem anderen raten. Geht zu euren Wurzeln zurück, guckt euch eure Umgebung an und findet dementsprechend eure Aufgabe. Und es ist halt, schön, wenn man dann darin aufgeht. Und bei jedem ist es ja individuell, weil jeder ja die Welt anders sieht. Wie ja. Wir nehmen jetzt mal äh, eine Lehrerin. ja, Die beschäftigt sich mit der Umgebung so, dass sie schaut, was ist aktuell mit unseren Kindern zum Beispiel los oder auch bei einer Erzieherin. Was ist mit unseren Kindern los? Und die merken auf einmal, hey, ich möchte unbedingt Lehrer oder Erzieherin werden, weil da eine gewisse Aufgabe ist, die ich machen könnte, die gebraucht wird. In meiner Umgebung. Und dementsprechend gibt die Umgebung ihr mit ihrer Sichtweise und mit ihrem Blick aufs Leben ihr, ihre Aufgabe. Ja. Die musst du, dir nicht, du musst dir nicht Aufgaben machen. Die sind alle da. Du musst du finden, welche ist für dich die richtige. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und ansonsten, äh, was ich aktuell halt auch sehr stark äh, umsetze, ist halt diese Flexibilität, die ich versucht habe, gerade zu erklären. Wodurch ich nicht punktuell immer genau die Aufgabe habe, sondern eine gleichbleibende Struktur, wo es immer mal wieder regnet, wo immer mal wieder Sonnenschein ist, wo es einen Löwen gibt, der die Zebras frisst, die Zebras, den Rasen, halt ein funktionierendes Ökosystem, ein fu funktionierendes Plansystem bei mir, wo ich aber immer wieder variieren kann, welche Aufgaben jetzt gerade in diesem Moment anstehen. Ja. Das ist, ich, alle, okay, okay. das ist glaube ich für alle anderen auch immer ganz ganz gut ähm, wenn man keinen festen Zeitplan von morgens bis abends durchgehend hat, sondern da auch wirklich ein bisschen variieren kann in diesem Zeitplan erst zwar von den groben großen Aufgaben beziehungsweise Kategorien festgelegt wir nehmen zum Beispiel mal jemanden, ich, 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 ich gehe jeden äh, Montag, Mittwoch, Freitag nach der Arbeit Sport machen so Jetzt ist Sport Oberbegriff, aber beim Bodybuilder heißt es dann zum Beispiel näher ja, montags, weil aktuell äh, fühlen sich meine Arme ein bisschen komisch, ist auch gesundheitlich nicht so gut, <lacht> mache ich mehr Cardio. So. Okay. Ähm, oder es heißt, Montag habe ich ähm, Oberkörper trainiert, äh, Mittwoch trainiere ich Unterkörper. So. War ähm, die untere Muskulatur die obere, die große Muskulatur. Oder ähm, dann einmal Bizeps, einmal Trizeps. Das heißt, auch da <lacht> auf das andere immer wieder flexibel zu agieren zu können und ähm, immer den Oberbegriff zu nehmen. Die Oberkategorie Sport ist zu den und den Zeiten dran. Aber was genau, das hängt dann wieder von den einzelnen Aufgaben ab, was da heute dran ist. Mal angenommen, du gehst jetzt ins Fitnessstudio und wolltest heute Bankdrücken machen ja, oder Brust trainieren und alle Geräte, die für Brust da sind, äh, sind ausgefallen. Wird zwar wahrscheinlich nie passieren, es gibt ja auch genug äh, Aufgaben, die du mit deinem Körpergewicht machen kannst. Aber wir, wir gehen mal davon aus. Dann könntest du aber immer noch flexibel agieren und was anderes machen. Ja. Das so. ist
0: richtig.
1: Das kann man ja auf sein ganzes Leben ummünzen. So, und so ist es zum Beispiel bei mir. Wenn ich sage, pass auf, ich habe mein Haupt, also ich nenne euch mal kurz die sechs großen Faktoren bei mir. Das ist einmal mein Hauptjob, das ist mein Gewerbe, das ist der Podcast. Das ist, sind meine Finanzen. Ähm, das ist mein Mindset, ich, mein Ich als Person. Und dann kommt noch meine, ähm, meine Umgebung, meine Freunde, Familie und sonstiges. Das sind meine sechs Faktoren. Und diese sechs Faktoren versuche ich in meiner Woche und in meinem Monat ähm, auf die Ziele, die ich habe, einzutakten. So, was ich in dem Moment mache, wo ich Freunde, Familie, sonstiges habe, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann sein, dass ich in Heidelberg fahre mit drei Freunden, kann sein, dass ich Paintball zocke, kann sein, dass ich dies oder das oder jenes mache oder einfach nur mit meiner besten Freundin oder meinem besten Freund Bier äh, trinke. So. Ähm, wenn Zeit Gewerbe ist, ich weiß noch gar nicht, ob ich da jetzt einen Kunden abarbeite, ob ich Kundenakquise betreibe, ob ich Rechnungen schreibe oder äh, Angebote oder sonstiges. Aber in dieser Zeit wird irgendwas davon gemacht. Und ja. so kann ich durch die Struktur der Natur, die uns das so vorgibt, dass es so funktioniert, weil der Natur funktioniert es ja. Ähm, viel einfacher und leichter meine Ziele erreichen.
0: Ja, viel äh, komfortabler, weil du halt einfach äh, nicht diese Druck hast, wenn du halt so dein... So klar, es ist manchmal sinnvoll, sehr viel durchzutakten, doch zu sagen, guck mal, da eben sitzen, mache mal Kundenakquise, weil das ist die beste Zeit, um 15 Uhr äh, mache ich halt mein Bürokram, weil da kann ich keinen anrufen, weil die alle noch arbeiten oder was auch immer, so und, ähm, aber wenn dann eins davon wegbricht, weil, weil du dann zum Beispiel dann irgendwie doch noch einen Termin reinkriegst oder, keine Ahnung, irgendwer ist im Krankenhaus oder so, dann bist du halt frustriert, weil du das nicht geschafft hast, was du eigentlich auf dem Plan hattest, deswegen ist es manchmal gut, flexibel zu sein, damit man sich nicht
1: selbst trustet. Genau, richtig, richtig, also du hast mich auf jeden Fall schon mal verstanden, dann müssten mich ja. glaube ich, auch alle anderen verstanden haben, oder? Richtig,
0: dann, <lacht> denke ich aber auch. Wenn ich dich verstehe, dann verstehe ich alle anderen.
1: Dann <lacht> genau, dann auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Gut, ich habe noch,
0: hab noch einen ultraschönen Punkt für mich, den ich mir gerade so, das war so ein Geistesblitz. Ja. Du hast es gerade gefühlt, 20 Minuten durchgeredet und ich habe versucht, es nicht zu vergessen. Und ich habe es auch nicht vergessen. Geiler
1: Typ, ich wollte
0: <lacht> Ja, ähm, ich finde, die, was, uns vorher vorhin so, was wir vorhin so besprochen haben, aber da war ich noch nicht ganz so drin, als wir es besprochen haben, und jetzt ist es noch krasser als vorher, ist, dass ja ähm, alles im Gleichgewicht ist in der Natur so, also, oder mehr oder weniger. Und mhm. die, Na die Natur ja auch versucht, immer alles im Gleichgewicht zu halten. Ne? Und mhm. da sind wir für uns vielleicht einfach mal können wir für uns einfach mal den Kopf ausmachen und uns einfach mal vorstellen, wir selbst, unser Leben ist die Natur. Und damit wir so manchmal, also ich, ich weiß, dass du das auch kennst und ich, du weißt auch, dass ich das auch kenne, ähm, dass wir manchmal einfach ein bisschen Verantwortung abgeben können, weil wir denken, es ist gleich, alles im Gleichgewicht, es kommt alles so, wie es kommen soll. So. Das ist manchmal ein schönes Gefühl, dass auch wenn etwas nicht funktioniert, man sagen kann: Hey, das soll so sein. Es, kommt ja. wieder, es kommen wieder bessere Tage. Und das ist einfach ein schönes Gefühl zu wissen, dass man diese Verantwortung manchmal abgeben kann an die Natur, ans Universum, je nachdem, wie man es sich vorstellen möchte. Und man kann, es gibt ja immer dann ähm, die Fragen, wenn etwas Bestimmtes im Leben passiert, egal wie gut oder wie schlecht es ist, ähm, da kann man sich halt immer die Frage stellen, wozu war es gut? Wer, mhm. wer, weiß, wer weiß, wozu das gut ist? Also selbst wenn jetzt ein Kunde abspringt, die Beziehung kaputt geht oder sowas, ne? äh, Wer weiß, wozu das gut war? Weil dadurch, dass du vielleicht, dass die Beziehung vielleicht kaputt gegangen ist, äh, hast du halt, ähm, lernst du vielleicht die nächste Frau kennen, die dann dein, die dann, sag ich mal, dein Leben bereichert, mit der du dann später Kinder hast und mit der du heiratest und mit der du dann zusammen auch äh, ins Grab fällst, so gefühlt. Und vielleicht war es genau der richtige Zeitpunkt, wo die Beziehung kaputt gegangen ist, sodass du dann, sag ich mal, eine Woche später oder so in der Bar warst, wo du sonst nicht hingegangen wärst und die da getroffen hast, zum Beispiel. Ja, und dann immer, ja. Wer weiß, wozu das gut ist. Und wenn du dir diese Frage stellst in einem schlimmen Moment oder einem nicht so guten Moment, dann gibst du Verantwortung ab und sagst einfach, wer weiß, wozu das gut ist und im Endeffekt ähm, fügt sich das dann. Ich habe das ganz oft bei Kunden dann, also, oder früher hatte ich das, da habe ich mich immer richtig geärgert. Also, da hatte ich dann Azubis oft beraten. Und die meinen so, ah, ja, ich weiß nicht und so, bla bla. Ne? Und ja. Dann habe ich halt da immer äh, eine Beratung gemacht. Und dann haben die manchmal so gesagt, ja, warte noch mal ein bisschen und sowas. Habe ich immer nie verstanden. und meine ich so, ja, Digga, wenn du jetzt zum Beispiel berufstätig bist, was ist denn dann? So. Und was ist dann aber passiert? Zwei Monate später haben sie die Ausbildung abgebrochen, weil es nichts für sie war. Was wäre jetzt bei mir passiert? Sie hätten es nicht mehr bezahlen können. Ich hätte den Storno meines Lebens bekommen. Also war es für mich sehr, sehr gut, dass sie es nicht gemacht haben, weil dann kann man sich wieder fragen, wer weiß, wozu es gut war. Es war dazu gut, dass ich keinen Storno bekomme und paar Vertrag später nicht kündigt. Ja, ja hm? geil.
1: Und das kann man ja, davon äh, auf jeden Fall lernen, dieses Gleichgewicht. Aktion, Reaktion. Und ähm, auch für viele Verkäufer, ähm, Angebot und Nachfrage. Es ähm, ist alles im Einklang. Das eine passiert wegen dem anderen. Du hast es gerade sehr schön beschrieben. Manche Sachen verstehen wir nicht auf Anhieb. Jedoch müssen sie so passieren, damit wir den richtigen Weg haben. Und manchmal wird es auch durch das System selbst oder durch eine höhere Macht, ähm, ich weiß nicht, als Gläubiger von Gott, irgendwo auch ähm, von unserem Schicksal, von unserem Karma bestimmt, dass es so kommen soll und genau. du hast damit meiner Meinung nach ein super schönes Beispiel gebracht, dass wir da auch mehr Vertrauen schenken sollen in dieses System, in unser Leben, in unsere Bestimmung. Genau. Und.
0: Guck, in dem guck Sinne, du, guck, warte, guck, guck dir doch, wenn es noch dazu sagen will. Schöner Abschluss, ja. aber guck dir allein mal ja. Tommy an. An alle, die den Podcast mit Tommy noch nicht gehört haben, äh, hört euch den an. So. Und also eine inspirierende Geschichte mit Tommy. Heißt das, glaube ich, die Folge? Und bei ihm war das ja auch so. Seine ganze Vergangenheit war wahrscheinlich nur so scheiße, damit er jetzt wie so ein Phönix aus der Asche da im Porsche steigen kann und jetzt mal richtig ballern kann. Wer vorher hatte, hätte er ja gar nicht diesen Sinn dafür gesehen, wenn er vorher nicht so gelebt hätte, wie er es vorher getan hat. Ja, das glaube ich auch. Das ist halt, das ist halt das hat irgendwie alles einen Sinn. Und das kann man einfach absolut von der Natur lernen. Und ja, Mike, jetzt darfst du einen Abschluss machen.
1: <lacht> ja, ich finde den Abschluss sehr schön, zu sagen, dass alles seinen Sinn hat. Und auch, wie du es gerade verfasst hast, dass man viel Scheiße durchmachen muss, um wie ein Phönix aus der Asche zu steigen. In dem Sinne würde ich euch gerne allen mitgeben, vertraut und seid nicht so negativ, wenn es gerade schlecht läuft. Das Leben ist wie eine Achterbahn, es geht auf und ab. Und oftmals geht es bergab, damit ihr, wenn es bergauf geht, es mehr schätzen zu wissen. Und das macht das Leben besonders, das macht das Leben schön. Und weil wir heute von der Natur lernen wollen, würde ich sagen, jeder nimmt sich mal einen Punkt, den er aus der Natur lernen kann, geht mal raus in die Natur und findet seinen Weg und seine Aufgabe fürs Leben. Ich hoffe, dass ihr es alle findet. Ich hoffe, dass ihr vielleicht eure Aufgabe schon lange habt. Und in dem Sinne viel aus dieser Folge und überhaupt aus dem ganzen Podcast lernen konnte. In dem Sinne, bleibt erfolgreich, bleibt hungrig,